0: 梅华执事在我们当中来传讲信息，我们欢迎梅华执事。啊，就各位可以看得出来，我不太熟悉这个讲台哦。刚上来的时候没有拿麦克风。好，呃，各位弟兄姐妹平安，啊，在这个呃有点冷冷的天气哦，希望先跟各位说圣诞节快乐啊。那刚坐在下面就觉得好冷啊，那但是今天的敬拜非常非常的有恩高，所以嗯，虽然外头天气的凉很冷，但是我觉得我们在神的里面，我们都会有一个不一样的一个火在里面。那也跟线上的啊弟兄姐妹朋友们打招呼，那欢迎今天能够一起来参加我们的职场晚崇拜。呃，我是梅华啊，那我是东西中区的小组长，也是执事。呃，目前在接口支付工作啊，那不知道大家手上不知道大家知不知道什么是接口支付啊？它是一个这个行动支付的工具啊。那呃，当在教会里面不太好做这件事情哦，不然的话我就会要求说，今天出去的每一个人都要下载这个 APP， 而且并且要帮我们注册完毕啊、哦。那听起来好像是另外一种邪教、哦、<笑>那呃开个玩笑，那今天呃要跟各位分享的题目是与神同行的职场秘诀，啊、呃，与神同行的职场秘诀。那这个题目其实对我个人来讲也是一个非常大的一个学习跟挑战，呃，它不是一个好像。嗯，好像我们有些学习是你学完一次以后，你就可以学会了啊、哦。但是与神同行这件事情，我觉得它就好像我们人生的功课，它没有学会了啊、哦、这样子一个一个结束，它是一个不断不断的一个过程。那这是我们全家福的照片啊，呃，我太太，那我两个小孩，那儿女儿今年大学毕业啊、哦，那呃在一个网络游戏公司工作。呃，我们接口支付呢，平均的年龄大概也差不多是二十九到三十岁啊、哦，所以其实我现在在公司里面上班，呃，常常跟我的同事们相处的时候，我都觉得好像是在跟我女儿在讲话啊，那、哦、那种感觉有点微妙啊、哦。那我的儿子今年是高中，呃，二二高中预备三年级，那呃预备也是要明年会进入到大学的一个过程的里面。那我们今天要读的一个呃有个经文啊、哦，主题经文是弥迦书。米迦书的第六章第八节，米迦书六章八节，好不好？若是我们翻到了，或者你可以看到，呃，我们的投影片，我们是不是可以一起来念？我们就带这个恭敬的心，一起来念这个经文。预备，请耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、垂谦卑的心，与你的神同行。呃，这个经文其实，这个经文对我过去这些年的工作帮助非常的大。那有的时候，其实，在职场当中，不太知道怎么去做些决定，或者说有一些，呃决定它其实不是那么的，呃绝对有个很标准的答案的时候，那往往这个经文就会浮现出来，在我的里面，就是行公义、好怜悯、垂谦、存谦卑的心，与神、与你的神同行。所以，这个经文对我有非常大的帮助。那过去这些年。呃，因为疫情的一些缘故啊、哦。那呃，其实很多的公司跟个人，我想都遭遇到了很大经济上非常大的一些挑战。那我们公司因为是做行动支付，我们跟很多的中小企业跟小店家的配合，所以我们其实有很多的数据去观察过去这一两年的一些市场上的一些状况啊、哦。那其实，在过去这呃大概两年的时间里面，我们几乎平均每个月。我我们手上的店合作的这些店家跟街边店，他关门的，就是每个月关门的这个怎么讲？就是每个月结束营业的店家，比每个月新增的店家还要多两倍。啊，这个数据可能呃，你你我不知道你们在街上有没有感受到那种感觉，就是的确过去在这疫情的当中，呃，不管你今天的工作是在呃办公室里面啊、呃，或者是在街边开店的，那其实都带给我们非常大的影响。所以其实我们除了整个大环境的影响以外，作为基督徒啊、哦，我觉得我们在职场当中所遇到的困难跟挑战，其实可能会比一般人更多一点点。那为什么呢？因为我们可能会因为信仰跟价值观的不一样，那跟同事或者是跟上司可能会有一些隔阂，甚至有的时候可能会因为信仰价值观的坚持，会让你跟你的同业在竞争的时候，会有一点点比较不公平的竞争的状况。啊、哦，那同业可能会用一些比较夸张的、夸大的、夸饰的啊、呃、一些这个数据啊、呃，或者是一些行销的用语，那来抢夺呃，不要讲抢夺，来跟你的公司做竞争。那你会用一个什么样的态度去面对这些事情呢？所以其实我们在呃职场当中，呃我们的聪明才智，还有我们过去的一些经验，或者是累积的人脉，都一定会对我跟我们的公司能够有一些帮助。但是我们也的确需要在呃职场当中要认真的工作啊，那不是说呃好像就祷告啊，但是呃其实工作上面却跟一般世界的工作的态度价值观没有什么两样，那这样其实非常的可惜。不过呃我觉得今天就是要特别跟弟兄姐妹来分享，也是提醒各位弟兄姐妹，我觉得真的是求圣灵帮助我们每一个人，让我们能够有一个不一样的眼光来看待，其实神才是我们真正唯一的依靠跟力量，特别是在。大环境我们无法掌控的时候，我觉得我们更需要，就是回到神的面前，然后来观看神的作为。那我们如何能够与神同行，能够在职场当中让神来帮助我们？能够去解决我们在工作当中一些实际遇到的困难，呃，可能是包括业务上的困难，可能是包括到呃公司组织上的调整的困难，可能是包括到一些道德问题上的困难。那我相信，当我们与神同行的时候，这些都会帮助我们。呃，像我们公司刚刚田明提到过，我们是做这个行动支付的产业啊、哦。那我们呃做这个这个在台湾有点复杂哦，就是说，嗯、呃，有有有这个。有一种东西叫做第三方支付，有一种东西叫做电子支付啊，那这这有点复杂。那我们的公司是电子支付，所以我们的背后是呃呃银行局、经管会，我们是不同的主管机关。那一般的这个行动支付、第三方支付的主管机关是经济部啊，这有点不太一样哦，不过这有点复杂，我们今天不会在这个呃崇拜的信息里面去讲这个东西。那但是要跟各位分享的就是说。因为我们的主管机关是呃经济呃是这个金管会银行局，所以呢，我们所有新的业务，我们所想要发展的一些呃呃业务的方向，我们都必须做好完整的准备，然后呢，去跟主管机关去做报告，去做说明啊。那这个报告跟说明的过程，呃，有的时候是很需要花很长的时间。那特别是过去这一两年，因为疫情的关系，所以有些报告跟说明的场合也不太像以前一样能够面对面的直接的沟通。哎，你可能要透过线上的方式，那要去做补件的资料啊，这些都相对的比较困难。那我今年六月，呃，一直呃、啊，今年六月份来到这家公司开始工，开始跟我的同事们一起工作。其实我们在过去这一两年当中，我们其实有送了蛮多的。呃，应该说送件去跟主管机关这边，希望能够去呃呃符合一些业务的开放。那但是其实这过去这一两年当中都没有很明确的一些回复啊、哦。那当然有的时候我刚刚提到，因为疫情的关系，主管机关自己也比较忙碌。但有的时候也可能是我们公司还没有完全的准备好，所以其实这过去的一两年当中，这个沟通不是非常的呃，就是可以说不是非常的顺畅，它其实有点缓慢。那呃，我自己其实在在在,在来到这家公司的时候。我对自己有一个期许，跟我对我自己有个 KPI。我的 KPI 跟期许就是说，我希望能够让公司呃在沟通的这些业务的里面，有一两项重要的业务能够在今年能够很快的能够能够呃被通过、被许可。那这样子的话，我们就能够在呃呃年底可能疫情比较缓和的时候，那我们就可以有一些更好的一些业务的发展。那但是我从六月份来了，一直到呃呃十一月，就是上个月啊。那其实这个沟通的过程还是非常 的， 还是非常的冗长 哦， 非常的等待。那说实 话， 我的里面其实也有些挫折跟沮丧。那那个挫折跟沮丧就 是， 你好像明明又知道上帝带领你做这件 事， 可是你又没有看到成果。我觉得有的时候我们基督徒 啊， 有一个很大的一个一个一个天 平， 就心里面有个天平 哦， 就是假如你很明确的知道这件事情是不可以做的。啊，或者是这件事情是不被呃蒙蒙蒙允许的啊，不、呃、不被这个神所喜悦的，那这个事情不成就或者怎么样，你你比较放得下。但是一件事情是你觉得上帝其实有给你一些话语跟应许，他应该可以成就，可是为什么六个月五个月六个月他还没有成就的时候，而且我刚,刚提到整个大环境其实不是非常的好，那个心里面的那个焦虑跟紧张就会一直出来，那我也会。呃，所以其实，在一个呃，那我等下后面还会再提到，所以我就有一天我，我就我就是我就是常常礼拜天中午吃完饭，我就会绕着公司做行走祷告，这是我我过去这几年来开始养成的一个习惯。那我我就是有一天也在外头做行走祷告，那我通常一面行走祷告，有些敬拜赞美，那有的时候呃会听一下那个呃，我会听我我姐夫刘同啊、哦，就是美国基督生命和力量堂的牧师，我会听我姐夫的讲，就是前一个礼拜的讲道，那。那天在听听这个，在这个行走祷告跟听讲到的过程里面，嗯，圣灵就很清楚地提醒我的一个经文，就是我们今天念的这个主题经文啊，就是我们今天这个主题经文《弥家书》六章八节，呃、啊，我们刚,刚已经念过了，就是世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么，只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。其实当当圣灵一提醒我这个经文的时候，我里面就有一个。我里面就好像忽然间有一个，好像有有一个明白，我不知道那个要怎么跟各位去表达那个感受，就是好像你本来有一个百思不解的事情，忽然间就啪就打开了啊，就打开了，打开了什么呢？那个行公义、号怜悯、存谦卑的心，与你的神同行，特别是与你的神同行，这个话就在我的里面不断不断的涌流出来。那它不断的涌流出来的时候，就让我去回想，到我一开始来接这份工作的时候，其实神有他的旨意跟应许。所以我的里面就有一个，好像神就很清楚的让我知道说，既然我带你来这个工作，有我的应许跟旨意，那你就跟着我一起来看，我要为你成就什么事。所以，所以你知道，呃，我我里面就有一个有一个有一个转变啊、哦，就是你你看连包括连这个经文上面都写说是与你的神同行，对不对？其实我里面就有一个，马上就有一个一个反思，就是说，哎，不对，不是我与神同行。不是我与神同行，是感谢主是什么？是神的旨意，神已经在应许里面成就了这件事情，所以是神与我同行。哎，你们知道这个有点不太一样吗？不是我与神同行，是神与我同行。所以我的里面就有一个很大的一个被提醒说，不是你自己很努力做了什么事情，然后呢你很殷勤的在祷告，然后你希望神与你同行，不是。而是整件事情、整个过程，一开始就是神的旨意，神一开始就已经在应许的地方等你，神一开始就陪着你走这条路，所以不是我与神同行，是神与我同行。所以很奇妙，就是其实事情没改变哦，然后呃，里面还是有些焦虑跟紧张，但是好像当那个圣灵的提醒一来的时候，当这个经文一来的时候，里面的那个开关被重新打开了以后，好像。我我的那个重担跟压力就卸下了许多啊，所以我觉得这是一个很宝贵的一个一个经验。所以好不好？我想我们今天也，我也在这个地方也鼓励大家，你可以跟你旁边的人讲一下，说“神与你同行”。啊，希望这样的一个祝福祝福到我们呃今天不管是线上还是线下的每一位的弟兄姐妹啊，“神与你同行”是神主动的哦，不是我们做了什么事情，然后神被动的来跟我们干嘛？不是啊，好。那呃，要要操练这个呃与神同行，其实我自己的一个领受就是，首先要去明白神的旨意啊、哦，你要能够明白神的旨意，然后好像呃能够去操练与神同行。那明白神的旨意，其实有很多不同的层次啊。那这边要帮我们教会的那个装备中心打个打个广告，我们装备中心有个课叫做“长大成熟班”啊。所以，假如各位没上过的话，鼓励大家去上这个“长大成熟班”。在这个“长大成熟班”里面，有一堂课专门讲的就是如何明白神的旨意。然后里面就有很多就会给你讲说啊，什么是神的旨意？那明白神的旨意大概有哪些步呃，有哪些方法，有哪些操练，那可以帮助我们能够更加的去明白神的心意啊、哦。那呃呃，我自己是觉得说，其实神的旨意，呃，非常的广泛。那可能关乎的是一个大的使命，哎，比如说出去普天下去传福音啊、呃，让万国万民做我们的门，做神的门徒，这是一个普世性的旨意。但是，其实以我们职场上面来看的话，我觉得我们更多的可以去跟神求的是，主要求你让我明白，你好像在职场在工作当中，你对我个人的旨意是什么？甚至可以再细一点，就是。那我今天所做的每一个事情，我经手的每一个专案，我所经手的每一个行销的活动，神啊，你的旨意又是什么？啊、哦，那神啊，那你对这个公司的未来的发展的旨意是什么？我不知道你们有没有这样子的去为你们的公司跟职场祷告。那但是我觉得这是我这几年神就是呃用很多呃用很多的这个事情，然后帮助我去操练用这样一个祷告
1: 。那。
0: 呃，我刚讲过我，我我目前在接口支付工作啊。呃，我之前在呃分享的时候，假如有些人比较认识我的话，就知道，其实我我我从大学呃中原大学工业工程系毕业到现在，我已经换过十六个工作啊。所以其实每一次换工作，呃，像最近呃六月份来到接口支付，其实我的一些朋友们，还有呃包括一些媒体哦、啊，都很喜欢问我说啊，你为什么会会想到要来接口支付工作啊？你的你的原因跟理由是什么啊？那。呃，我今年大概三月份从前工作离，呃，前前公前公司离开之后，我大概休息了一点点的时间，那也在跟神祷告，跟我跟我的太太会一起为工作祷告，去思想说，那主要我下一个的职场是要做什么？那你的旨意跟你的心意是什么？大概在四五月的时候，其实神在我的里面就有一个，呃，因为这其实都在祷这。我是一个比较慢的人哦，我我，而且我我就是我我跟我太太不太一样，我太太甚至在祷告当中，哎，神就是会给他一些话语跟领受的哦，我我比较我我比较没有那么的。那么的，嗯呃,呃，就是我就我我会比较慢一点，然后我里面会有很多声音跟想法，然后我都一直去问神说，哎，这是你的想法，还是我的想法？哦，这是就是我我这个拉扯时间会比较久一点啊、哦。那但是在大概四五四五月的时候，那在这个过程里面，神其实让我慢慢的明白，越来越清楚明白，那他要在我职场上中的一个旨意跟心是什么。那呃，其实是一个一个一个我们常常听到的一个话语啊，那个就是 arise and build， 就是兴起建造。所以神其实就是把这个兴起建造这个词放在我的里面，然后他就让我去想到说，呃，街口支付这家公司啊，他其实是个我刚讲过，他很年轻，他大概二十平均年龄才二十九三十岁，他是一个很年轻的一个台湾的团队。呃，当然它其实也过去有很好的这个客群基础啊，现在有将近快六百万的十会员。那呃，也有很不错的一个生态圈的一个拓展，但是它在过去这几年当中也遇到了很多经营上的挑战跟困难。呃，假如各位有人呃有有有听听过的话，大概知道我们公司去年的财报上的亏损呢，我们这这个这个都是公开的资讯。我们公司去年大概亏了四点多亿啊、哦，算起来的话，平均一个月啊、哦，大概要亏损三千多万，嗯，大概就是这样一个概念。那所以这是很多人不明白为什么我要去这家公司啊、哦？一个月，他他不是一个月赚三千万的公司啊、哦？一个月赚三千万的公司去当董事长，基本上你可以每个礼拜都不用进去啊、哦，你就是去去负责交际应酬就好。他是一个月要亏三千万的公司，你还去当董事长？你到底要去干嘛？就是你怎么会这样做这样的选择？可是神就是很清楚让我知道说新起建造，那新起建造什么呢？就是我们台湾，其实他是我们我刚,刚讲他是我们台湾很优秀的年轻团队，那。但他们需要有人协助他 们， 能够有一个新的突破。我们的台 湾， 我们台湾也需要有一个自己的一个电子支付公 司， 而不都是外来的电子支付公司。那要有人能够去。打开这个僵局，所以其实神就给我这个很清楚的这个意向跟目标，所以我就知道说好，那所以我就选择呃进入到呃这家公司。那当然进去之后，我刚刚讲嘛，去年一个月亏损三千多万，其实你就可以想象有多少事情要要重新去调整跟处理。但是因为我很清楚知道这是神。的旨意，他要我去这个地方去服侍这个这个地方的年轻人，要我能够去这个地方能够去做些不一样的事情。所以，虽然过去的这半年有也是非常多的辛苦啊，就是每每嗯、呃、每个礼拜都会有一些新的挑战会冒出来。那当然呃也很感谢神，因为我很清楚知道这是神给我的目标，所以我就开始做了一些规划。那跟我们的一些高阶主管跟同仁很清楚的去做沟通，嗯、呃，一路走到现在。我先讲一下我们目前的状况。呃，我们去年一个月平均亏损三千多万啊、哦，那一年大概四点多亿。我们今那，但我们同仁也很努力，同仁非常努力，所以上半年的时候，我们平均一个月亏损大概是两千多万出头。其实同仁已经从三千多万缩到两千多万，感谢主哦、啊。六月份进来到现在，我们在这个月看到，我们大概这个月平均亏损是还是亏损还是亏损。我们平均亏损大概是一个月一千多万。那假如我们，那我们还有一些新的一些规划。假如都呃，假如感谢主都是按照神的心意往前走的话，我们明年一月开始，我们大概每个月的亏损可以抓在七百万左右。啊，那其实这对我们公司来讲，这是一个很大的一个进步跟调整啊。那当然，一个公司要能够成长，不是只有把亏损减低，它还包括到生意要能够收入要能够增加嘛啊。所以我在这边只是先跟各位讲说，其实这个过程非常的不容易，但在这个过程当中就。嗯，很清楚知道说能够走到现在，就是知道，因为这是神的旨意，所以这是我为什么我说要能够与神同行，神与我们同行。我觉得我们要能够先明白神的旨意，这个很重要。那明白神的旨有非常多的方法，我刚刚讲，你这各位可以去上这个长大成熟班啊、呃，不，其实不外乎就是跟祷告、灵修啊、呃，然后这个祭坛啊，大概呃，然后呃，去去聆听神的话，大概都是跟这些有关了、哦。那我自己有几个比较实作的经验，我可以跟各位呃伙伴们做一些分享啊、哦。那第一个是将每天的灵修内容写下来，啊，将每天的灵修内容写下来。嗯，其实有的时候不见得每天灵修你都一定有领受了哦。像前阵子可能在读那个，像教会的进度，哎，各位知道我们教会进度现在,在哪里吗？考下大家。哈哈我你知道前阵子有时候，比如说你特别是有在读些旧约啊、大小先知书啦，有所以说实话，有的时候你好像我我啦，包括我自己，有时候都不见得有那么多领受啊、哦。那那，但是我觉得没关系，你就是尽可能的把把它记录下来。那我的方法是什么呢？因为现在手机跟那个呃笔电啊这些都很方便嘛，我就是我有点半强迫我自己，啊呃我都是跟着教会的灵修，我有几个灵修啦，我觉得一个是跟着教会的灵修进度，一个是跟着我我妈妈的灵修进度。那教会的灵修进度那个，我就是每天我就会呃强迫自己啊、呃，就是把当天的经文啊、呃，然后跟我的领受拷贝贴，然后放在我的一个剪贴簿里面。那假如没有 领， 没有太多领受怎么办 呢？ 也没关 系， 就是把经文拷贝贴放上去。然后呢，可能把呃教会呃可能是呃像有时可能是德安牧师啊或者什么，那他们都会有一些领受在那个网页上面嘛。那我就再从里面再挑一些我觉得很不错的话语，我就把它当成心灵鸡汤，心灵鸡汤都可以啊、哦，勉强自己拷贝下来放上去啊、哦。那但是这个事情，当你越做越做越做的时候，我觉得那个神的话语跟亮光就越容易出来啊、哦。所以这是鼓励大家可以尽量去做呃这个灵修的事情，然后。在里面尝试着去找些关键字，这是乔美伦老师以前教我们的，就是你在那个经文当中强，就是去找些去祷告，然后求圣灵感动你去找到一些关键字。啊，那我刚才问了大家，还记得我们的灵修进度是什么吗？今天的今天的马拉基书，对不对？哦，今天是马拉基书第四章哦。那我念一下经文哦，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。请问一各位。线上跟线下的朋友们，这节经文可以拿来放在职场当中。啊、你说，哎，职场这又不是家族企业，对？为什么会有我这个怎么怎么父亲儿女？没有，我抓的关键字就是转向，我抓的最关键字是转向，所以我就会拿转向这个关键字来祷告。怎么祷告呢？我可能就会说，呃呃，就我今天的祷告就是因为公司里面可能会有很多不同的部门嘛，你就可以说，哎，为不同的部门当中他们的和谐来祷告。哦，那呃，若是有一些呃，一些可能一些误会啦，或者有一些因为资源上的一些分配啦，啊，所以导致一些什么开发的团队跟这个业务的团队呃有些冲突啦，转向这个字是不是就很重要？那也可以拿来为什么祷告呢？可以拿来，呃，我们跟这个主管机关的关系祷告啊，啊、哦，希望我们公司啊都能够转向哦，能够呃有一个正规的经营的态度啊、哦，那这样就可以祷告。甚至你可以拿了这个来为你跟你的客户啊、哦，跟你的这个呃供应商啊、哦，可能跟你的同业。所以我的意思就是说，呃，求助帮助我们哦，就是嗯。呃能够抓到一些经文当中的关键字的领受，然后能够放在祷告的当中，我觉得这个是很有帮助的一件事情，对我们去明白神的旨意。那第二个呢，是将遇到的困难，还有神的祝福也都写下来，也像是一个写小日记啊、哦。呃，这个我以前自己没有那么、那么、那么做这件事情啊、哦。那这是我在呃，也是在今年的时候，呃，有一天在看那个 Good TV 啊、呃，呃 ，Good TV 里面有一个节目，就是嗯。呃他他是他是访问那个宏基的董事长陈陈俊胜弟兄，他是访问宏基董事长陈俊胜弟兄。然后那那那那个那个非，我觉得那个那个那天那个节那期节目非常的好，所以假如各位弟兄姐妹，你可以去 Google 一下那个 YouTube 上面啊、呃，去 YouTube 上面搜寻一下，可以把那篇找出来。我觉得对我们在职场上工作都有很大的帮助。他讲的非常的多，他的经历，大家其中我讲一个，就是他会很刻意的去把好像每一天的经历。上帝的经历跟他的祷告的经历，把它记录下来。那记录下来之后，再回头来看，就像是在数算神的恩典。那我我那天看了这个节目之后呢，我今年开始也尝试做这件事情。我就会把我在工作当中可能遇到的一些困难，那但是那个困难可能在当下并没有答案。但我想不管它，我就把它记下来。哎，所以可能在七月八号，我就会记录下来说今天公司发生什么事情，啊现在不太知道怎么办，或者说啊、哎、这个事情很棘手。啊，或者说，哎，我们有谁要离职了？啊，基本上有像在记流水账的小日记了，而且写下来。那可能过了段时间，那公司又发生一些比较哎好、比较正向的事情，我会把它记录下来。那呃，其实当这样子在做的时候呢，它就是帮助我去。我觉得我们人就会有一个这个，我觉得我们人有一个有一个不太好的一个习性啊、哦，就是，嗯、呃，你比较会记得负面的事情。应该这么讲，我们我们像我，我就很容易会把负面的事情稍微放大一点，正面的事情呢就比较容易忘记。可是当我去记录这样的一个小日记，去把这个不管是在公司里面所遇到的困难，或者是神的祝福都记录下来，我大概平均一个月会回去上个月看一下上个月的这个流水账。其实，在看的时候就很惊讶的会发现到说，哎，其实神做了很多事情。而且有的时候不见得是每个月就发生了，他有的时候可能是两个月前你记得事情，可是两个月以后神成就了。哦，像我刚刚讲，我们公司跟主管之间的沟通，那是半年之后才成就的。可是当你回去看这些东西的时候，我觉得好像你就能够在明白神的旨意里面，跟在与神的同心里面，就能够有更深更深的体会。所以这个是我在这边也能够呃，把我的这个经历分享给大家，各位可以给各位做一个参考。那我刚讲过，我一方面会跟着教会的灵修进度。那教会的灵修进度呢？另外还有一个就是乔老师的职场专线啊、哦。那这个我每一次分享的时候，我都会一定特别提到。那乔老师的职场专线跟教会的灵修，呃，教会的灵修进度是按照每一天每的经文呃顺序这样去做，呃，去有这个排列。那乔老师那个是因为呃也是这样，但他因为已经在很久以前就录好了，所以呢，你其实可以按照每一天，像今天，像刚讲今天是那个麻辣祭书四章六节嘛。那你就可以再去找乔老师的马拉基书的第四章，然后我就会每天再重听一次。那你、你、你，那乔老师那边大概是十到十五分钟了，所以我就是每天早上上班坐公车的时候，我就会再重听一遍。所以我大概每天大概就会有这样的两个去听，然后去思想。啊，然后我另外还有，因为我妈妈自己有一个，她之前之前出一个每日灵修，所以我大概我也会把，我也会每天，你有我也是从今年六月开始强迫我自己，我每天就会把我妈妈的灵修笔记，每天拷贝一篇，然后放在我的脸书上面，哦，那呃也强迫自己每天再去看这个东西，然后呃有的时候我忘记了，还会有人提醒我，然因为我才知道说哦原来有，呃有一次我去参加一个活动啊，那有一个我不是很熟的一个。教会的姐妹，呃，一个基督徒，他就跟我讲说，哎，我每天都我在看你贴的你妈妈的那个灵修笔记，然、啊、后你好像有一天你忘记贴了，我就觉得说啊，对，赶快赶快留一下，就有人在帮我监督啊、哦。所以我的意思就是说，每一天好像把我们的这个呃都记录下来，那他会对我们的事很有帮助的啊、哦。好，那再来的话呢，另外一个重要的事情是建立祷告的祭坛。嗯，这是与神同心，我觉得另外第二个很重要的一个秘诀啊、哦。那在职场上面，其实祷告呃是非常非常重要的事情。那我我自己以前其实有一个不太好的一个，就是嗯，我会觉得说祷告就是祷告就交托嘛。我不知道你们怎么想，你我不知道你们怎么看待祷告这件事情。我会觉得祷告就是交托，什么是交托呢？交托了就是不用再去管它了，你懂我的意思吗？所以我会觉得说，既然祷告了，那就是神的事，好像我就不太需要做什么，我就等着就好。哦，其实我里面有的时候会有这个这个。这个这个这个这个这个赖小朋友，我觉得这种叫什么老妖的个性，就是有种赖皮的个性，就觉得说啊，反正天下里有爸爸妈妈会挡着嘛，对不对？那我既然祷告了以后，就应该有谁会帮我撑着？上帝啊，上帝不是我天上的爸爸吗？他不是应该是天上的爸爸会帮我撑住吗？所以，我其实以前就会有点这样的一个一个一个这样的一个心态在。那但是我觉得这几年，呃，也因为在职场上面的需要，那我比较认真的，呃，特别是我太太啊，她她会。其实，在我们家是这样子啊，就是我太太会带着我做祷告的祭坛啊、哦，所以这个是一个这是一个呃，个身为弟兄啊，要要要悔改的地方啊。那个声音上面说，我们做弟兄的有这个责任跟义务啊，要带领这个家庭祷告的祭坛跟这个。可是我我比较弱一点呢、啊，我都是我太太带着我这样子啊。那我我太太可能现在有在线上看哦、啊，那也跟她说我会加油啊，我会加油，<笑>我会加油。那。但是这几年就是呃呃，在祷告祭坛里面的一些操练呢，我我的这个观念慢慢被调整过来，其实祷告祷告非常非常重要，可是他不是说呃你你你你只要祷告，然后就坐着等上帝要成就他的事。其实我们有我们要做的事，人有人应该要做的事那职场上面也是这样，好好的工作。尽好本分，这是本来就该做的事啊、哦，而不是说好像祷告了、交托了，然后上帝要开路，然后我就我就我就我就 stand by 这样子。我觉得这个，这是我自己一个呃嗯、呃，对我自己的也是的一个提醒。那另外一个提醒就是，为什么祷告的祭坛我觉得很重要？因为人的这个，我觉得特别在职场的当中啊，我觉得人的注意力是很奇妙的。就是假如你的注意力不是放在这件事情上面，你的注意力就很容易被另外一件事情就拉走。所以呢。对我来讲，假如我的注意力不是放在祷告的祭坛这件事情上面，我的注意力就很容易被，就是假如我不是去逐坛，我就很容易去逐尘。呃，就是就是我我叫做逐，就是以前也是乔老师有提到过，就积货层，就是你就很容易有一个自己的一个工作努力的。我先讲工作努力要工作努力没有不好，但是你就可能很容易有一个自己工作努力的目标，而不是神原本的旨意跟心意。所以透过祷告，他会帮助我，就是把一直把我拉回到足坛，而不是去逐层。啊，那这个事情对我来讲也是一个很大的帮助。那建立祷告的祭坛哦，是需要有同伴的、哦、因为有时候一个人祷告还是会软弱，是需要有同伴的。那呃，我们来念一下这个但以理书二章第二节这边，好不好？预备，请但以理回到他的居所。米沙利、亚撒利亚、啊，要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴和巴比伦其余的哲士一同灭亡。好，不好意思，我投影片没做对啊，这应该是但以理书二章十七、十八节。好，那感谢主啊，其实但以理在职场上面是有他的祷告同伴，然后他们一起建立了祷告的祭坛，呃，就是谁？哈拿、哈拿尼亚、米莎雅沙利沙、亚萨利亚，他们其实透过祷告去解决了，或者去面对很多很多的挑战跟困难哦。那而且我觉得在这个经文当中，嗯、呃，也是给我一个提醒啊、哦，就是他的祷告是很明确的。你可以把它分成三个三个部分来看哦。第一个就是祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明。我觉得第一个就是跟神求智慧，去解明我们在工作跟职场当中遇到的困难。关键到底是什么？有的时候，其实，呃，我感谢主啊，我相信神给我们很多智慧，让我们能够在职场当中能够，呃，去处理很多的事情。可是说实话，有的时候呢，遇到一些困难是你从来没有遇到过的，或者是那样的一个困难的关键，到底要怎么去解决最好？可能你心里面不是非常的明确。我觉得这个地方一个很好的提醒，一个祷告就是：求天上的神施怜悯，将。奥秘的事指明，就奥秘的事情指明，所以我相信我们的神会给我们解明的关键。假如各位还记得这个经文的这个来龙去脉的话，你就会知道说，呃，那个时候是呃呃王做了一个梦啊，然后呢，他希望有人帮他去做解梦，可他也不告诉大家他做了什么梦啊。所以你想想看，连这么连这么困难的事情，上帝都可以让这个但以理能够去解明他的关键。何况是我们在公司里面所遇到的事情啊，应该不会有比那个这么无理取闹的王还要更更更难应付的老板了、啊。我们的老板应该相对比较好应付啊，所以求主帮助我们，这是第一个。那第二个呢？他说：“免得但以理啊，这是经文当中说，免得但以理和他的同伴，这边有个顿号啊。”我觉得这边我们很容易理解，就是我们祷告的时候，当然都会希望是为自己祷告嘛。啊、哦，都会希望说，主啊，求你帮助我，能够在公司当中能够做得好，或者我遇到什么样的困难，主啊，求你帮助我能够去解决。啊、哦，我觉得这个是很正常的。那我觉得是顿号后面的那句，他说什么？与巴比伦其余的灭世啊、哦，一一同一同灭亡这件事情。也就是说，其实这边的一个经文告诉我们，但以理跟他的伙伴们在祷告的时候，不只只是为了寻求一个解明困难的关键，也不只是为了自己祷告，他也为。这件事情解决的话，也能够拯救巴比伦其余的哲士。可能宗教信仰跟他不一样哦，啊，应该是绝对不，应该是很不一样。但是好像在那个神的祝福的当中，不但但以理跟他的朋友们能够被保守，其他的人也可以被保守。所以我觉得这也帮助我们哦，在祷告的祭坛里面，嗯，我我不知道你们在祷告，在特别在各位公司的祷告的时候，会不会会不会？或者是有几个人一起在为公司祷告，会不会有时候讲着讲着就开始埋怨起来就会觉得说啊，我跟你讲啊，那个业务部的那个谁谁谁啊，做事很糟糕啊，啊，希望啊，对，我们来祷告，我们来祷告啊，希望神惩罚他。我我不知道你们会不会这样祷告之类的。那我我我会，我有的时候我里面那个很生气，或者是很愤怒的时候，我里面肯定也会这样的一个心出来。可是这里的一个经文告诉我们，祷告不是这样祷告哦，而是好像求神来做事，让整个公司能够被翻转。让整个公司都被拯救，所以我觉得这是一个不一样的一个祷告的态度。求主帮助我们啊！那祷告的内容也可以分很多层次了。那呃，这也是我自己呃最近这几年的一个领受，我大概把它分成呃三四个层次。第一个事情是为公司的领导团队与决策祷告。啊，为公司的领导团队与决策祷告，那这个包括的范围很广，可能包括到呃我们的股东啦、董事会啦、啊、呃、高阶主管呐这样，哦，那这其实很容易，我想这个容易理解啊、哦，因为公司的领导其实有的时候，公司的领导跟决策有很大多数的时候都是在这些人的手中，所以他们能不能够有一些正确的决策跟方向，其实会影响到我们下面所有做事的人啊、哦，所以我觉得这个是要能够呃常常为为他们祷告。那像我呃我我我就会为呃刚刚讲的。股东啊，董事会啊，高阶的主管，呃，然后还有我们所有的这个，呃，假如你时间可以的话，你可以一个一个一个提名为他们祷告啊、哦。但是我想这是一个习惯，就是第一个是为这些求，好像一个圣灵能够透过你的行为，能够去影响他们，能够为公司带来祝福。那第二个呢，当然就是为公司的同事、为企业文化，还有为日常的一些琐碎的工作来祷告。嗯，我刚前面有提到。有的时候里面难免会有些埋怨，就会觉得说别的单位的人好像并没有做得那么的好，或者觉得说嗯他们可以，所以我觉得在祷告里面是一个正面的，为他们祷告跟祝福，呃希望就是为他们祷告是求主也帮助他们，让他们能够在工作当中能够出色，让他们能够在工作当中能够做得好啊。你就想嘛，假如今天一个团队里面，当大家都很努力，大家都做得很好的时候，你的责任跟你的压力是不是也相对会比较轻松？啊、哦，你也不用一天到晚去埋怨说都是猪队友，对不对？那呃，你知道近朱者赤，近摸者黑。假如整个公司里面全部都是猪队友，你说你自己有多厉害，我也是有点怀疑哦。所以我觉得祷告的里面就是求主也帮助祝福他们。然后，然后特别重要的是企业文化，因为企业文化是一个承前启后，所以有可能一个企业，我不知道你们的公司呃，或者是你所面对的困难是什么，有可能你过去的公司它有一些。呃， 比较 呃， 举例 啦， 可能一些比较呃懒散的企业文 化， 哦， 或者是一些比较怎么样 的， 但是 呃， 我觉得这都是可以放在祷告的当中。好像当祷告的祭坛建立在公司的里 面， 就求神的灵来改变这一 切， 让他能够有一个积极的一个转 化， 能够发生跟产生哦。我觉得这个是呃第二个部分。那第三个部分 呢， 就是为公司的客户祷告。那这个客户可能包括到你直接面对到的 C 端啊，像我们呃接口支付，呃我们的客户就分两种，一个就是使用我们接口支付的使用者，这是一种客户；另外一个就是使用接口支付收款的店家，这也是一种客户。所以呢，我们就是会在祷告的期当中，我会为他们来祷告啊、哦。那呃讲得更明白一点，就是我们的店家，假如今天生意都好，我们是不是就会跟着好？假设我们的店家就照我刚刚讲的，就是每个月关门的店家数是开门的店家数的两倍，你觉得你这家公司会好下去吗？不可能啊、哦，所以。为你的客户祷告，为你的客户祝福，哦，不要吝啬，就是为他们祝福，希望他们的生意都更好，哦，甚至也可以为你的，假如你的公司里面是做那种呃呃贸易的、啊、这一类的，你也可以为你的上下游祷告，然后为你的公司里面的这个供应商来祷告，哦，那假如你是有在做电商平台的，你可以真的为电商平台祷告，哦，希望电商平台不要出事，哦，不要不要这个当掉，对不对？哦，那假如你跟银行有往来的，也为你的银行祷告，就是我觉得这边有点像是一个好像。从我们的角，从你工作职场的角度去看待跟你有关的啊、哦，这些都纳入到这个祷告的范围的里面，嗯，不见得时间会很长啊、哦。那我自己呢，其实是有是有把这个祷告的内容都写好啊、哦，所以有的时候有感动的话，哎，就会祷告的比较多一点，有时候没有。特别感动的话呢，我就会抱着一个，就是，呃，那那无论如何把它念过一遍，奉主耶稣的名来祝福也可以啊、哦。就是我是觉得说，就是这个习惯是养成的。那还有就是建立祷告的祭坛，建立在公司的当中，呃，可是公司里面也不见得你一定找得到基督徒跟你一起祷告啊、哦。那也没关系，呃，我在我自己的前公司里面。呃，我当时就是有，我们就有一个三人，我们就有全公司门，我们有个三个人的小三个人一起祷告。那三个人里面是，呃，只有怎么，只有我跟另外一个人是基督徒，啊、呃，也是一个外教会的，不是我们教会的外教会的一个基督徒。那还有一个人，他也他甚至连基督徒都不是，他就是一个小时候有去过那个呃天主教教堂，常常呃常常去参加教会呃天主教,教教会的一个人，跟那一个姐妹，但是他对这个这个呃,呃基督不排斥。所以我们也把他拉进来一起做祷告，然后我们的祷告呢，就是中午吃饭的时候，哎，可能就呃十分钟。我们因为我们呃就是透过线上了，就是说哎线上呃用 Line 就可以呃有这样的一个群组，所以也不见得一定要面对面的，因为之前疫情的关系也不见得那么方便。所以我觉得形式不拘了。然后那呃趁教会呃之前一直在推 RPG 嘛，那你可以用 RPG 的方法来做祷告，其实形式不拘。那讲你在公司里面实在找不到合适的人可以跟你去做祷告的话，还有另外一个方式，那你就你就把人找到你们公司来祷告啊、呃！我不是说我不是说雇佣人来啊，我不是这件事情，而是说找你的朋友。那像我就会呃，我们有几个弟兄，有一位现在正好在下面，那个文渊啊啊、哦，像像像文渊，然后有另外两位呃，还有主弟啊、哦，主弟刘主弟执事，然后还有毕生吴毕生执事，他好像之前也常在这这个地方会有这个分享。那我们四我们大概有四呃四个弟兄，我们就会平。就每隔大概一几个月的时间，一两个月，之前是抓一个月一次了哦。最近因为一最近比较懒散一点哦，我们大概就抓几个月的时间，我们就会约好，哎，可能在我的办，通常是我的办公室，或者是在我们其中一个弟兄的办公室，就中午吃饭的时间，大家就是买便当，然后呢，呃，一起守望祷告。那我觉得这也是可以把一个祷告的祝福带进公司里面的另外一种方式啊、哦。那这些都是一些非常非常好的一个呃，所以我说建立祷告的祭坛，不见得像。呃，你想象中的那么的严肃或者那么难做那它其实是可以有些方式能够帮助我们的。那再来，呃，除了祷告的祭坛以外，再来就是要活出生命的见证哦。嗯，我不知道大家有没有一个健身的健身运动健身的习惯哦。我大概好多年前哦，去就是去健身房，我那个、呃、在我们家附近那个健身房，然后就有个教练跟我讲说：“哎，梅先生，我跟你讲，假如你要瘦下来的话哦，你就来报名课程。”上教练课，一年的时间你就会看到改变啊，你的身形会改变，你会你会瘦很瘦下来这样，然后我就嗯、呃、很很脑波很弱的就就参加了，所以我就开始上课这样，然后上了一年课下来呢，嗯、呃、并没有瘦下来哦，还是一样的胖，然后呢我的教练跟我讲说，哎梅先生我跟你讲哦，你知道健身要成功哦，除了运动以外饮食也很重要，我心里就想说那你为什么一年前不说啊？他就说。我讲这个就是，其实以健身来讲的话，饮食跟饮食跟运动是同等的重要。那同样的，在我们的职场当中，我们刚刚讲到祷告很重要，可是你要能够活出生命的见证也很重要，你要能够有行为有 action 也很重要。它不是只有一部分的，你要是只有一部分的话，绝对就是嗯、呃，就没有办法能够达到你预期的一个正向的效果跟目标啊、哦。那。呃，我前面有提到说，呃，我们有些业务就是呃，需要去跟主管机关去做做讨论跟沟通。那呃，其中有一个事情，我们等了很久了，半年的时间啊、哦。那其实在这个半年的时间当中，呃，我我我们的同事都有，就是我们有几个很核心的同事啊、哦，那他们都越来越沮丧，因为他们觉得说搞那么久了都没下来啊、哦。那大概啊，主管机关大概就是大概不愿意我们呃去做这样的一些一些一些业务的发展啊、哦。那他们就就很沮丧。那在十一月三号那一天，那我们有个群组，我们就是在有个 t e l e 我们就是有个有一个有一个群组，在群组里面在讨论一些公司的事情，然后他们就直接在里面写说啊，没大，他们他们就说你很乐观，但是我们很悲观。你很乐就我，他们说你很乐观，但是我们很悲观，我们觉得这件事情大概呃没什么没什么希望了这样子啊、哦。那其实那天我正好灵修的经文啊、哦，就是你们现在看到这个经文，就是希伯来书十一章第一节，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据，就是十一月三号。那他是这个是我妈妈，就是呃我妈妈那个灵修呃每日得力一分钟的十一月三号的经文就是这个经文，所以我其实那天我就非常的感谢主，因为我我就马上把这个经文啊、哦，然后呃这个这个字很小，就是我我就在十一月，我就在那一天在我们的小群组里面，然后我就。我就直接把这个经文，然后呃就贴给大家。然后呢，我就跟他们讲说啊，最近在等这个主管经文的韩文，等得很心急啊、哦。今天的圣经灵修经文提到信心的操练啊、哦，虽然各位都不是基督徒啊、哦，但是也跟各位做分享啊、哦。所以我，我我我就我就先贴这个给他们，然后我就跟他们讲说，我说其实我也会沮丧，我也会沮丧。但假如你们看到我好像还有那么一点点的乐观啊，那、哦、那个乐观其实不是来自于我的天然人。那个乐观是来自于我的信仰。我也等了半年呢，你想想看，一个董事长来这一边，他最大的 KPI 就是能够去沟通这些事情，然后半年了什么结果都没有。其实我比所有人都应该更挫折，其实我这里面是很焦虑的啊。但是我就跟他们讲说，假如你们还看到我有一点点的乐观，不是因为我自己有多厉害，那是来自于我的信仰。我相我就跟他们讲，我相信当时上帝六月份带领我来这家，因为他们常常听我在讲这些事情。我刚刚说，上帝六月份带领我来这些，来这家公司是上帝的旨意。既然上帝带我来这家公司是他的旨意，他就一定会祝福你们，他就一定会祝福我们公司，他就一定会祝福我们手上所做的事。好，所以我就是用这样的东西去勉励他们，跟他们讲。那。呃，很感谢主啊！然后在十一月八号的时候，这是十一月三号的时候，大概差不多又隔了一个礼拜，差不多十一月八号的时候，主管机关那边就有一个回函。我们所申请过去这，呃，从我来了这半年，然后加，假设加上我们之前同仁们的沟通，大概有整整一年半的沟通的时间，那终于在今年的十一月八号得到一个函文，我们就有一个新的突破可以往前行。我们所有的同仁都很高兴啊，因因为这没有办法给各位看那个，其实你在网。加再往这个再往下拉的话，下面就是他们就是那种很就是在十一月八号的时候收到这个主管机关的通知的时候，他们就非常非常的开心跟兴奋。那其实在这里面我要讲一个就是我的同事就是我们的法尊长啊，我的法我们的法尊长就跟我讲说，他说梅大，呃，因为我的呃他们都平我看他们都很年轻啊，我在我在公司里面五十几岁啊，我是年纪所以他们都叫我梅大啊、呃，就是他们都跟我说他说啊梅大，他说呃我们都觉得。啊，还有连主管机关的窗口又没有个窗口，他说连窗口都觉得说你的祷告真有效，你们的上帝很有用，所以我，我我我我想在这边跟各位弟兄姐妹讲，就是说，我当然这边不是一个这边不是一个成功神学的概念，就是说好像祷告一定要成就哦，才才才是代表上帝有听祷告，不是那个意思啊、哦。而且我后面也会提到说，呃，因为上帝是很幽默的啊、哦，就是有时候他想要做的事情跟你要祷告的内容其实是不见得是一样的啊、哦，但是。嗯，的确能够有一个好像一个一个一个一个见证，能够在职场当中能够被显明出来的话，我觉得是会让更大的一个祝福，会让更多的人去看见，好像耶和华在我们的公司行了奇妙的事，是透过我们的手来做到。所以我觉得这个是很很很很特别的。那呃，在在这个呃见证跟的这个职场的里面，我觉得还有几个部分呢、哦，也可以跟各位做分享。那一个就是。如何能够在职场当中能够去，呃，好像活出生命的见证？一个就是在职场的里面保持信仰，维持我们的价值观，维持我们的价值观，坚持我们的信仰。即或在面对压力的时候，也尽量做到言行一致。我这边当然也没有办法很唱高调说一定怎么样，但是尽量言行一致啊、哦，言行一致。那这个包括说里面。你对待你的同仁啦，对待你的客户啦，对待你的厂商啦，啊，都是行公益、好怜悯啊，能够去表现出基督徒真正的样子。呃，我们跟接口支付，我们跟台湾的二十六个金融机构、二十六家银行都有在做合作。说实话，每一家银行的合作的条件都可能有点不太一样。哦，那呃嗯、呃，站在一个怎么讲？站在一个对公司最佳的立场，我们当然会希望说。每一个银行，我所谓的条件就是你可能要付出手续费啦，哦，这些费用是不太一样的。那站在一个公司利润最大化的立场，你一定都希望你付给银行的手续费是最低的。那是在这个想要取得这个最低的过程当中，那你是怎么样去跟这些银行的伙伴去做洽谈？那我就跟我们的同仁讲说，嗯、呃，诚实，不要去骗他们。就不要骗他们讲说啊，那个 A 银行给我的价格是多少？那你给我的价格要不要低一点呢、啊？你懂我在讲什么吗？啊，你不要去骗他们啊，你不要去好像用一些诡诈的方法去去去说这些事情啊。我说你就你就是很诚实的跟他们讲说，我们现在的需要是什么？然后那为什么呃我们会提出这样的一个需要？为什么会希望能够提出这样的一个改变？我们的原因跟理由又是什么啊？我说我我希望我们是用一个诚实的方法，然后好像去去对待他们。那那我会跟他们讲说：“我说，因为我会在我自己的价值观上过不去。我是董事长，我跟着你们一起出去谈生意，然后我明明我明明知道你们在作假，然后我还在会议桌上面去帮你们背书。我说这件事情，我跟我自己的价值观是违背的啊，所以我希望大家来尝试做这件事情，就是尝试的去做一些做正诚实的去跟我们的呃呃供应商、金呃银行去做这个讨论。”那感谢主啊，其实，嗯、呃，有几个很大的银行，就就不用特别，就嗯、呃，就什么中信,台信、啊、台新啊这些，有几个很大的银行，在过去都是很难去调整这个手续费费率的。那呃，在我们今年的十一呃十月、十一月也都陆续都调整完了，我后面会再提到一点，那会在让我们的公司在亏就是付出去的手续费上面能够节省非常的多，所以嗯。呃新公益号联名哦，这是在职场当中是可以尝试施行的，尽可能做到言行一致。那第二个呢，是在职场当中去保持和平、善意跟爱心呃，我我想这个就不用特别去讲，我想大家看这个字面的意思也知道。我觉得我们在好像好像那个穿在署名的全备军装里面，其实有一个也是好像穿着平安福音的鞋。那我觉得这个其实在我们的公司当中也是，呃，我们基督徒在公司的里面，那当然呃。因为可能价值观跟立场的不一样，可能有会面临到很多的挑战。但是如何能够把一个好像和平，能够把一个好像好像稳定的力量能够带到这个公司，我觉得那是我们在职场当中很重要的责任。那这些好的竞争跟品格，其实也会让我们在职场当中得到尊敬跟尊重。那可能是来自于你同事的尊敬，也可能是来自于你的竞争对手的尊敬，甚至来自于你的这个合作伙伴的尊敬。好，那最后提到就是。呃，在当我们在职场当中，神与我们同行的时候，他也会，他会带来很大的转化跟祝福啊、哦。那我刚前面已经提到一些例子，有些转化跟祝福是比较明显可以看得到的，哎，你的这个工作被呃工作被成就啦，然、哦、一些没有通过的呃这个案子通过啦之类的。但是我觉得他还有几个很重要的转化跟祝福可以跟大家分享。第一个就是转化我们的思维跟价值观，他会带动我们的行为。呃，我我觉得这其实是一个，这是很多事情的根本。因为解决问题其实有很多的方法，在职场的里面啊、哦，你可能有方法 A、方法 B、方法 C 都可以去处理一些事情，可是，嗯，价值观能不能带出正确的价值观去影响到你的同事跟你的团队？我觉得这是一个比较底层的事情哦。所以我，我呃，当而与当与神同行的时候，这个转化会去影响到我们。而当我们的思维跟价值观去改变，你所做出来的行动也会跟着做改变哦。所以，这是第一点。那第二个呢？他会去转化我们公司的文化跟运作的方式，会去转化我们公司的文化跟运作的方式。呃，像我刚刚前面讲到，呃，我们呃跟这二十六家银行去做这些谈判，尽可能诚实的去跟他们讲。那因为过去公司呃，他们有的时候不是，他们过去都是都是比较从商业上面去谈条件，所以当要求他们说，呃，你你换一个方法去讲这件事情，然后去讲说，那为什么需要这些？条件上的改变，那这个条件上的改变不但是对我接口支付好，他也对你这家银行好。其实有的时候同仁们一下子转化不过来，他们他们其实说这个手续费降低，怎么看都是只有对我们公司好吗？手续费降低倒过来意思就是银行能够收的钱变少，你懂我的意思吗？那请问你银行银行银行能够赚的钱变少了，这对银行到底哪里好？所以他们一下转不太过来啊、哦。那呃。那但是在这个过程当中，我们就我就跟我的同学讲说，一定有一些什么东西是双赢的，所以呢，我们就去谈啊。后来我们在这个谈的里面，就举一个就是讲一个比较细的例子，就是在这个谈的里面，我们就发现到说，为什么这个手续费的降低，那对你们跟对我们都好呢？啊，因为它会活化，你知道，因为我们刚讲有二十六个银行都跟我们有合作，每个银行都，但是每一个人不止开一家银行的账户，你懂我的意思吗？像你们，我想在座的，你可能一个人可能有个三四家银行是很正常的。那问题就来了，你有三四个银行的账户都可以来绑定接口支付的时候，你会你会主要去使用哪一家银行的账户？这是不是就是一个选择？所以我们就跟银行去谈说，哎，为什么跟我们这样的一个合作对你的好处是什么？就是哎，那我们可以想办法去做一些这个活动的这个这个规划跟配合，能够让你的客户在使用你的账户的活化率能够更高。那这个对他来讲其实是有用的，是有价值的啊、哦，所以就去思想这些问题，那能够去做这个，那这些其实都会去转化我们公司的一些文化跟运作的方式，他会让我们跟那我们的同仁，哎，因为因为有一个谈判的银行成功了，他们里面就得到一些信，就是得到一些信心，就知道说，哎，这样做好像还真的可以耶啊、哦，所以他们就会在他们的简报的内容的改变、沟通的方式都去做调整。最后一个会带来的转化呢，其实很实际的，就会去转转化公司的财务的状况。那这个财务的状况有可能是你的营收，那有可能是你的成本，都很多。基本上就是转化钱这件事情。那转化钱这件事情呢，它有可能是你赚到的，也有可能是你少付出去的，都是。我真的相信啊，就是当一个公司里面有神同行的时候，神真的会帮你把很多很多你本来自己都不知道的呃利润会增加出来。啊、哦，不是凭空而出了、哦、一定是做正确的社会产生的利润，或者是有一些你可能自己都没想到的漏洞会补起来，让你的公司的亏损能够减少。嗯，这边也是有一个经文在约尔书啊二章二十五节，他说就是蝗虫，呃，男子马蚱茧虫那些年所吃的，我要补还你们。我刚前面提到说，我们公司在去年的时候一个月亏损三千多，今年年上半年的时候大概一个月亏损两千多。到了十一月的时候，一个月亏损一千多，然后到了明年一千上一千多一点，然后到了明年的时候可以亏损到累呃进入到一千里面，大概是在八百七百万左右。到底做了？那这里面当然有一些是营收的增加，可这里面绝大多数都是亏损的减少，呃，应该说是手续费啊这些相关的付出的减少。呃，我刚,刚前面提到，我们跟银行去做谈判，我们最大的一个银行。啊，这个不要讲哪个银行，就是我们我们这样的一个合作下来呢，我一个月光是少付给银行的利息，呃，不是少付给银行的手续费，我们现在一个月可以少付大概四百到五百万，四百多万啊。那，嗯、呃，当然有时候我就会在想说啊，你看这个下半年开始一个月可以少付四百多万，假如这件事情两三年前就开始做的话，嗯，一你知道一个月少付四百万，等于是一年能够帮公司多省了四千八百万吗？那假如两三年前就开始做的话，这公司是不是就？有了一两亿的这个，呃，当当然，呃，就不会，就是、你知道，就是不会有这种时光机的事情啊，不会有这种千金难买早知道。但是，应该看的是说，主啊，真的很感谢你，因为这件事情不是我们自己能够完全办得到的。但是透过这样的一个方式，呃，透过这样的一个，好像在公司里面去行正确的事，然后与神同行，神就可以转化我们的公司里面，甚至包括到可能一般人看到觉得最困难的财务的问题。所以我们在。嗯，最后啊，就是要跟各位分享的，就是说，嗯，我自己在看，就是与神同行在职场当中，前面提到说，我们要明白神的旨意，我们要好像，嗯，建立祷告的祭坛，然后呢，我们要有好的见证，然后上帝一定会透过他的方式去做转化跟祝福。我觉得这是不是一个好像只是呃一个一个一个一个理念。或者是一个很唱高调的事情，在这过去的几年里面，他在我的公司当中不断的发生，不断的让我去看到神的成就。只是有的时间的成就比较短，一两个月就会发生；有的成就比较长，可能是半年甚至一年两年才会发生。但是神终究不误事啊！所以，全谦卑的心与你的神同行啊！存谦卑的心与你的神同行。那将这样的一个经文，也将这样的一个祝福，能够分享给大家。好，谢谢大家。那今天是我们的一个分享。那我们最后一起来做一个祷告，然后我们就会有我们的诗歌来带我们做回应。亲爱的主，谢谢你的恩典。主啊，你是愿意成就你旨意的神。主啊，我相信你愿意在我们每一个弟兄姐妹的公司当中行奇妙的事。主啊，那样的一个转化跟改变，要让我们能够在现在大环境的一个不友善的情况之下，我们依然能够靠你站立得住。主啊，所以求你将这样的一个恩典，将这样的一个喜乐，将这样子的一个经历，放在我们每一位弟兄姐妹，不管是我们线上线下的弟兄姐妹的公司的当中，让我们来学习倚靠你。经历你，我们能够进入你丰盛的恩典。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名祈求阿们
2: 你给我一颗谦美的心，给我一颗手脚。生命，求你给我一颗，求你给我一颗。生命帮助我，帮助我，更多的祷告帮助我，更深的依靠，单单相信你，深深记。更多。的手在场帮助我更多的祷告。帮助我更深地依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随。你。
0: 米迦书六章八节：世人呐、啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。神是与我们同行的神。我们的今天晚上的聚会会到这边结束，但是我真的很渴望每一位弟兄姐妹回去，我们真的能够再去经历、再去思想我们跟神的关系，我们能够再去思想、再去渴望神啊，不是我与你同行，是你与我同行。主啊，求你的旨意在我们的公司里面。在我的职场当中更显明，圣灵啊，求你帮助我去建立祷告的祭坛，用祷告为我们的长官，为我们的同事，为我们的客户，为我们的供应商，为整个环境来祷告
1: 。
0: 主啊，求你帮助我能够在公司里面能够有好的见证，能够坚持信仰，但同时。又能够带来和平跟喜乐，能够带来公司的稳定与盼望的力量。主要我相信转化跟祝福就会在我们的公司当中能够成就，好不好？真的，这个时候我们就有一点安静的时间，我们最后为我们自己来祷告，好像求神把这样的一个心意更多的向我们彰显跟显主耶稣基督的恩惠，天父的慈爱，圣灵的交通与感动，与我们每一位职场的弟兄姐妹同在，祝福我们的公司都能够有神的旨意行在其中。将祷告奉给基督圣名祈求，阿门，阿门。
2: 在这里有祷 告，
0: 也可以让神的爱透过 你， 透过你的职 场， 成为这地的祝福。愿神赐福每位弟兄姐妹。
2: 一生为你，一生要跟随你，一生,单跟随你一生单来跟随你，一生带来跟随你，一生要。